0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 49e étape qui va nous mener à Cardanuela, Rio Pico. 30 km qui débute sous un beau soleil avec une température légèrement basse, 5 degrés. Mais c'est pas très gênant parce que au loin, le soleil se lève et commence à éclairer tout le paysage entre une église et le cimetière. Et ce week-end, j'ai eu la chance de recevoir ma cousine Anne sur le chemin. En fait, c'est plutôt elle qui m'a reçu car elle m'attendait avec son camping-car à l'arrivée de l'étape. Et ainsi, vous savez quoi Eh bien, j'ai évité les ronfleurs. D'ailleurs, Anne, il y a un auditeur qui a dit « Ah, ben, on va enfin savoir si euh, le pochon ronfle. » Alors Un petit peu. Ah <rire> voilà.
1: Mais un doux ronflement. Ah.
0: Bon, ben voilà, la vérité. Euh, C'est pas le tout, Anne. Quel est ton but
1: Pour l'instant, faire cuire les œufs pour le matin, du petit-déj. Et quel est mon but Waouh Alors comme ça là, il faut que j'y aille. Je fais partie des gens qui cherchent à ne plus avoir trop de but fixe, à plutôt laisser venir ce qui est là déjà, profiter. J'avais entendu un de tes auditeurs dire, citer je crois Confucius, qui nous invite à essayer de faire le tour de soi-même. Et ça me parle bien ça. Voilà, moi j'avais une autre citation qui me venait, c'était euh, « Ne cherchez pas à être parfait, soyez complet ». Donc voilà. Je vais dire que mon but, c'est de bien descendre à l'intérieur de moi et peut-être reconnecter des parties que j'ai un peu oubliées, un peu mis sous le tapis.
0: Bon, ben merci Anne, hein, et je te souhaite d'atteindre ton but. Hein. Merci Hervé. <rire> bon, alors hier, pour la 48e étape, nous avons marché de Ceruella à Villambistia, là où nous sommes. En fait, si ruer là, ce n'était pas tout à fait, puisqu'on était un peu après, grâce au camping-car, c'était arrêté entre les deux étapes, et on avait, pareil, un, une jolie vue sur toute la région. Et alors, juste après euh, Santo Domingo de la Calzada, où la cathédrale était malheureusement fermée, je n'ai donc pas pu voir la poule et le coq, qui sont bien vivants dans un poulailler à l'intérieur de la cathédrale. Et il paraît que si vous êtes présent quand le coq chante, ah bah c'est bon signe pour vous. Oui, la cathédrale, c'est payant. 5 euros pour les pèlerins, 7 euros pour les non-pèlerins. C'est un budget à la fin. Hein Et Santo Domingo, il était né en 1019 à Villoria. Et alors après s'être fait virer de plusieurs communautés religieuses, il est devenu ermite. Et s'apercevant des dangers que les pèlerins devaient traverser, il décide alors de se consacrer à bâtir des chemins, des ponts, des hôpitaux avec son disciple Juan de Ortega. On les appelait les saints bâtisseurs ou saint cantonniers. Domingo mourut à l'âge de 93 ans et son tombeau est dans la crypte de la cathédrale. Mais cette petite ville est connue pour être le lieu supposé du miracle du pendu des pendus. Au Moyen-Âge, il y a une famille de pèlerins qui s'arrête dans une auberge. La jeune fille de l'auberge essaye de séduire le fils de la famille, mais celui-ci n'en a cure. Pour se venger, la jeune fille cache une timbale en argent dans la besace du jeune pèlerin et l'accuse de vol. Pris avec la timbale, le jeune pèlerin est capturé et condamné à la pendaison. Sa famille continue son pèlerinage jusqu'à Santiago. De retour à pied à Santo Domingo, la famille se rend au pied de la potence où leur fils était pendu. À leur grande surprise, ils trouvent leur fils vivant qui leur adresse la parole en disant que l'apôtre Saint-Jacques le soutenait les épaules. La famille se rend chez le juge pour l'avertir. Le juge était en train de manger des volailles rôties. Il leur dit Mais qu'est-ce que vous me racontez là Votre fils est aussi mort que les volailles qui sont dans mon assiette. À ce moment-là, précisément, les volailles se levèrent et se sont mises à chanter. Et donc, depuis, dans la cathédrale, se trouve un poulailler en hauteur qui abrite un coq et une poule. Voilà, vous savez tout. Et merci Ferdinand pour le rappel de cette histoire que j'ai déjà entendue sur le chemin. À la sortie de Santo Domingo de la Calzada, j'ai rencontré Rosa de Lima qui avançait tranquillement. Et je lui ai donc posé ma question. Quel est ton but
2: Mon but, <rire> je dirais que j'ai décidé de faire le chemin parce que j'avais besoin d'apprendre à me connaître et de savoir jusqu'où je peux aller. Quelles sont mes possibilités Au final, j'ai 22 ans, là, et genre j'arrive peut-être à un âge où je ne sais pas vraiment quel chemin emprunter ou aller. Et faire ce chemin, bah, c'est une manière de peut-être trouver une réponse. Je suis partie de Lourdes. Mais euh, j'ai fait que 50 km euh, en France parce que euh, enfin je me suis arrêtée à Buzy en Berne. Parce que, genre, à chaque fois que j'arrivais dans un endroit, il n'y avait personne et, genre, c'était vide, quoi. J'étais là en mode, mais comment ça Il n'y a personne. Et puis j'ai rencontré deux Mexicaines qui m'ont dit, euh, à Saint-Jean-Pied-Port, euh, tu vas rencontrer plein de musiciens, plein de marcheurs, c'est vachement sympa. Du coup, j'ai recommencé à Saint-Jean-Pied-Port. Ah,
0: mais c'est vrai que tu es très chargée. C'est quoi C'est un tournoi. ukulélé
2: un tambour, un charengo. Un charengo. Si, c'est typique d'Amérique latine avec 10 euh, cordes, c'est un peu comme une mandoline. D'accord. Voilà, et dans mon sac aussi des guimbardes wow. et un tambour. Une tente au cas où, euh, vu que je partais avec zéro, euh, quand j'ai décidé de faire le chemin, c'était un peu comme genre un appel, genre trois personnes m'en parlé en très peu de temps alors que je ne connaissais pas du tout et je me suis dit bon ben, Go.
0: Et là on est à 550 km de Saint-Jacques, est-ce que tu commences déjà à avoir des réponses
2: Oui, disons que j'ai l'impression que ça m'apporte au niveau de la persévérance Et euh, au niveau euh, de la foi, je ne suis pas religieuse Mais euh, quelque part euh, une forme de spiritualité Et euh, j'ai tendance à très vite abandonner quand ça va pas très bien et finalement, à chaque fois que j'étais sur le point d'abandonner, comme par exemple à Pample lune où j'ai failli dormir au dehors parce que quand je suis arrivée, tout était complet et que les hôtels étaient 45 euros et que j'ai pas cet argent, bah, finalement, une solution, il y a un homme qui passait qui m'a vu en train d'écrire dans mon journal et qui m'a dit euh, « j'habite pas loin, viens, suis-moi » et finalement, il m'a ouvert la porte de sa maison pour que je puisse dormir, donc c'est sympa. Il se passe des trucs magiques sur le chemin
0: j'ai remarqué que c'est seulement la deuxième personne noire que je vois sur le chemin. Est-ce que ça t'a frappé toi aussi
2: Ah Oui, ça m'a frappé parce que les réflexions, on n'y échappe pas. <rire> c'est pas parce que du coup, on est sur le chemin que la société est très loin finalement. Euh, et du coup, il euh, y a une personne à, à La Puente de la qui, qui a fait une réflexion en arrivant à table euh, et qui disait mmm, « J'ai pas beaucoup vu de noir, moi, sur le chemin où j'ai carrément pas vu de noir. » Et j'étais juste à côté d'elle et la femme à côté d'elle, lui, euh, devant elle, lui dit « Et elle, elle est pas noire. » Et du coup, elle se tourne vers moi « Ah si Et tu viens de quel pays d'Afrique ?» Et je lui dis bah, « Je viens de France. » Et elle me dit « Ah, ben bah, t'es pas une vraie noire, alors. » Et ben, <rire> ouais, ce genre de réflexion. Ouais, ben bah, du coup, non, je suis pas une vraie noire, mais ça me dérange pas.
0: <rire> Pourtant, t'es vraiment noire.
2: Pour le coup, je crois qu'on peut confirmer que je suis noire.
0: Je le dis parce qu'on est à la radio, donc. Euh... Mais oui.
2: Mais du coup, non. Elle considérait que vu que je venais pas d'Afrique, à l'instant T, je ouais. pas vraiment une noire. C'est des réflexions que, au fur et à mesure, c'est pas que je m'habitue, mais c'est que je me dis que les gens manquent de connaissances quelque part et puis euh, d'ouverture et puis euh, je ne prends pas pour moi personnellement, ça me fait rire. Je suis née en Côte d'Ivoire, et j'ai été adoptée par des parents belges. Du coup, mon père, il est blanc, et genre ce genre de réflexion, c'est trop bête. Du coup, j'ai vécu un peu au Bénin, un peu au Togo, un peu au Niger, Nigeria, Afrique du Sud, et on est arrivés en France en 2012. Du coup, là, ça fait 10 ans que je parle français, à peu près.
0: Mais t'as jamais vécu en Belgique
2: non, on y allait juste pour voir mes grands-parents et c'est tout.
0: Ton prénom, Rose Lima, il a une histoire
2: euh, Moi personnellement, je pense qu'on m'a appelé Rose de Lima parce que je suis née le 23 août et le 23 août, c'est la fête de Sainte rose de Lima. Je pense que l'origine n'est pas très originale.
0: Vu comme tu es chargée, tu marches tranquillement
2: ah oui, aujourd'hui, c'est parce que je sais que ma destination est juste là. À Gragnon Ouais. Je compte pas aller très très loin aujourd'hui parce que ça fait 11 jours que je marche aujourd'hui et là aujourd'hui, j'ai bien envie de reconnecter un peu avec la musique et d'être un peu tranquille et <rire> de me reposer.
0: Mais est-ce que tu as eu une idée du métier vers lequel tu as envie d'aller
2: Ben en fait, euh, c'est ça qui est marrant, genre au début je croyais que je connaissais, enfin, si j'ai si décidé d'aller en droit à la base, c'est parce que je voulais être criminologue. Et euh, j'aurais jamais envisagé genre la musique et finalement, euh, ben, ce que je voulais faire, ben, comment on va dire ça, quand j'étais en droit, je me suis rendu compte que le concept de justice n'était qu'un concept et je ne me voyais pas faire ça de ma vie. Puis j'ai décidé d'aller en philosophie parce que j'étais un peu dans cette phase de questionnement où je savais pas vraiment, je <rire> savais plus du tout où je voulais aller. La criminologie, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé, Mais là, finalement, la voie qu'on me disait d'emprunter pour y arriver, <rire> j'étais plus sûre. Et euh, au final, la philosophie, encore plus de questions. Et puis j'ai pété un cap pendant le confinement. Euh, à Toulouse, il euh, y avait, euh, enfin, dans la résidence universitaire, c'était sur Zoom, euh, les cours, et on devait se connecter, et tous les étudiants, bien sûr, essayaient de se connecter au même moment, du coup, ça plantait souvent, tu manquais la moitié des cours, et là, j'ai fait, non, c'est pas ce que je veux, <rire> impossible que je continue comme ça, et j'ai tout stoppé, j'ai lâché mon appartement, et puis je me suis acheté un sac à dos, et puis, euh, depuis, je suis un peu euh, nomade, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la musique, et finalement... C'est un médicament, ça me permet de vivre. Mais peut-être qu'un jour, ce sera un truc qui me permettra aussi d'avoir de l'argent. Je ne sais pas.
0: Finalement, tu es un peu la vraie pèlerine, quoi. Tu, tu joues de la musique, là où tu t'arrêtes, et tu peux essayer de gagner un peu d'argent comme ça et,
2: et d'avancer. C'est ça. Petit à petit, step by step. Tout est possible, au final. Et en fait... Euh, J'ai une réflexion par rapport aux pèlerins parce que du coup euh, on rencontre beaucoup de pèlerins différents sur le chemin entre ceux qui sont portés leurs affaires euh, euh, en taxi et puis finalement le pèlerinage sont devenu une mode comme tout truc à la mode, ça devient très commercial et du coup euh, tout est bien pensé pour que chaque pèlerin puisse euh, dépenser son argent à chaque étape. Finalement euh, je me retrouve du tout pas la cible visée j'ai pas d'argent donc forcément euh, on s'intéresse pas beaucoup à moi <rire> et c'est un peu triste mais bon le monde tend à être un peu comme ça donc c'est pas si étonnant au final et
0: eh bien malheureusement nous n'aurons pas pu entendre Rose de Lima jouer de la musique en revanche j'espère qu'elle atteindra son but et là le chemin avance entre des terres agricoles, des champs de blé, et un petit clocher d'église qui dépasse au loin. Paysage très apaisant. Et ma cousine, m'accompagne. elle marche, puis à 5 km de l'arrivée, elle fait du stop, elle retourne chercher son camping-car, et elle vient à l'arrivée. Bon, enfin là non, là c'est fini. Hein. Ce soir, de nouveau, ça va être les dortoirs des Ronfleurs. Mais bon, puisque j'en fais partie... Je ne peux pas me plaindre. Nous avons marché trois heures, traversé deux petits villages, entre autres Villa Franca, et puis là, ça a commencé à grimper sur les monts Oca et ces très denses forêts qui, jadis, il faut le dire, étaient redoutées à des milliers de kilomètres parce qu'infestées de loups et de brigands. François Villon et sa bande de coquillards y auraient détroussé des pèlerins. Et alors, après 4 heures de marche, est-ce que ton but a changé, Anne
1: J'en ai un autre de but, il est peut-être tout autant philosophique. Ça serait réussir à ouvrir mon cœur.
0: C'est un beau but, hein Et là, nous arrivons à l'oasis del Camino. Un gars qui a mis de la musique, une voiture, et qui propose des fruits, des... Des bananes... Euh... Non, je ne sais pas si c'est à vendre ou si c'est en donativo. Oui, c'est free, c'est donativo. C'est free, donativo Non, non, c'est free, donativo. Ah, merci. Comment ça va Très bien, et vous eh, Je suis très content parce que j'avais le meilleur travail de Travail avec les pèlerines dans les chemins. Quel est ton prénom Mon prénom, je m'appelle Ange. Quel est votre but Tous les jours... Eh... Un tu meilleure personne. Donner à les autres personnes la meilleure version, du mois, C'est mon objectif. Gracias. <rire> et je laisse euh, Ange à son petit stand au milieu de la forêt où il propose oranges, pommes, bananes, biscuits. Tout ça gratuitement, donativo. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Il, il a eu une autre vie avant d'être là et il avait une plantation de truffiers et tout ça parce qu'un jour il a demandé de l'argent à son père et son père lui a dit euh, mais l'argent euh, tu vas le gagner toi-même tu crois qu'il est dans la terre il a répondu bah oui et il a planté des chênes truffiers. cette forêt où on ne s'est pas encore fait détrousser ni bouffer par les loups est assez étonnante parce que d'un côté il y a des chênes où il n'y a encore aucune feuille et de l'autre côté c'est une forêt de pins et un ciel bleu sans nuages avec une température idéale de 16 degrés, un petit vent. Oh et devant moi il y a un jeune avec une veste du Paris Saint-Germain. Oh là 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 là. là Ah oui, et puis là en plus, il a le maillot on voit marqué Corée. La fille, elle est en, en petit short, les jambes à l'air et, et il faisait quand même frais ce matin.
2: Hello. Hello, hola.
0: French uh,
2: Un peu. Oui.
0: Ah <rire> La chance pour moi. Je
3: ne peux pas parler français très bien.
0: Mais c'est pas grave. Oui, d'accord. Moi, je parle pas bien coréen.
3: Oh, d'accord. <rire>
0: Quel est ton prénom
3: Je m'appelle Yerin Kim.
0: Kim Oui. Et son prénom Park. Et il est supporter du Paris Saint-Germain Ah oh, oui. Oui
3: oh, On est les étudiants en, en échange en, à Lille.
0: Vous habitez à Lille en ce moment Oui. Et vous étudiez quoi à Lille
3: oh, Économie.
0: Et qu'est-ce qui vous a incité à faire le chemin
3: J'ai un ami en coréen et il m'a dit qu'on doit y aller au Santiago. Alors, j'ai parti au pied... Oui.
0: À Saint-Jean-Pied-de-Port Oui, oui. En Corée, le chemin, il est oui. très connu. Oui. Parce qu'il y a un écrivain qui a publié un livre, qui a eu beaucoup de succès, c'est ça Oui, oui. Quel est ton but
3: Est-ce que je peux parler en anglais En Corée, il y a beaucoup de competition.
0: En Corée, il y a beaucoup de compétition.
3: Um, for example, we have
0: Il faut aller dans un bon collège pour avoir un bon travail.
3: So
0: Donc je voulais juste aller un peu en dehors de ce
3: système.
0: Et je veux juste savoir. Euh, quel est mon vrai besoin Et donc, c'est pour ça que tu fais le chemin
3: Oui. Et Je pensais que c'était un great moment pour moi de penser à ça.
0: Ce serait super de, de penser à ça. Depuis le début du chemin, est-ce que tu as déjà des sensations fortes
3: ah, Pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai pas encore eu le yet. Ok. Mais, pendant que je regarde les gens qui travaillent et pendant que je parle avec eux, je peux apprendre comment ils vivent sensiblement. Je peux obtenir de l'énergie d'eux.
0: À fréquenter les gens sur le chemin et à parler avec eux sur leur vie, sur leur travail, je vais peut-être trouver yes. mon chemin à moi.
3: Oui, c'est ah. correct.
0: Je te remercie parce que tu es la première personne coréennes que ah. j'interviewe sur le chemin.
3: Ah d'accord, c'est vraiment intéressant. Bon chemin. Bon chemin.
0: Et je laisse Kim et Park continuer leur chemin jusqu'à Santiago. Tout content d'avoir fait ma première interview d'une coréenne. Après avoir quitté l'ermitage de San Juan de Ortega, on continue le chemin entre des chaînes un peu dénudées et il y a un pèlerin qui arrive dans l'autre sens. Vous revenez de Saint-Jacques
2: non, <rire> non, je reviens de, de plus loin.
0: Vous avez fait quoi Une petite étape comme ça Vous faites l'aller-retour
2: Voilà, je fais l'aller-retour. Ouais. Quel est votre but Le but est très important. <rire> Mais je le garde pour moi.
0: Ok. Je parle de prénom Ah, bah ben non. Non plus Ça va trop loin. Hein. D'accord. Allez, bon chemin Et j'ai laissé repartir ce pèlerin mystérieux qui allait à contresens, avec son bourdon, une belle barbe blanche, et je ne connais ni son but, ni son histoire, mais c'est comme ça. Alors, avant de vous lire quelques messages, il faut que je vous parle d'un problème que j'ai, et que vous me posez. En gros, j'ai 92% de messages ravis, vous me remerciez pour cette itinérance, et ce cheminement, et, et voilà. Après, il y a 2% des gens qui disent... « Ah oui, mais moi, je voudrais que vous nous racontiez un peu plus l'histoire des lieux que vous trouvez. » Mettez un peu de côté votre petite histoire personnelle pour vous intéresser à l'histoire avec un grand H. Après, j'ai ceux qui me disent « Ah, oh, j'aime beaucoup quand vous vous livrez, quand vous allez dans l'intimité, vraiment, euh, c'est touchant, c'est beau. Euh. Après, » Après, j'ai 2% d'auditeurs qui me disent « Ah, euh, oh, les rencontres, c'est super, mais les messages, c'est sopo. » Et puis euh, d'autres qui disent « Ah, oh, bah les messages, j'aime beaucoup, ça raconte un peu les histoires des uns et des autres, pas que des gens qui sont sur le chemin, et... Bon » Bon Camino Donc voilà, donc je comprends les frustrations des uns et des autres, mais vous comprenez bien que je ne peux pas donner satisfaction à tout le monde, je fais mon chemin. comprenez la limite du projet, et j'ai envie de dire que là-dedans, tout m'intéresse, l'histoire avec un grand H, les histoires des autres les rencontres et vos messages. Donc, j'ai Stéphane qui m'écrit, qui me dit « Je voyage avec toi depuis une cinquantaine de jours et j'ai l'impression chaque jour de te connaître un petit peu plus tant ta sincérité et les émotions passent au travers de ton micro. Ton voyage me fascine et fascine des milliers d'auditeurs car il nous offre en direct le vécu d'un courageux humaniste parti à sa propre rencontre et à celle des autres. » Nous sommes si nombreux à vouloir être dans l'instant présent et à n'y arriver que très rarement en raison de nos vies trop occupées. Je te remercie donc pour ces 20 minutes ancrées dans ton quotidien qui me renforcent un peu plus chaque jour pour m'ancrer dans le mien. Mon but Faire du bien. En tant que médecin urgentiste, je tente d'apporter aux patients du réconfort et des solutions à leurs maux. Le Covid-19 a rendu Homo sapiens anxieux, triste, égoïste et sans confiance en l'avenir. Je tente à ma hauteur de les aider à accepter leur maladie et à croire en l'avenir. Merci de me ressourcer pour transmettre de l'énergie à ceux qui en ont besoin. En tant que père de trois magnifiques garçons, je tente de les éduquer et de leur transmettre de l'humanisme, des valeurs et des outils pour être de bons adultes plus tard. En tant que mari d'une charmante épouse depuis 17 ans, j'essaie de nous construire un quotidien agréable Protégé et heureux. Bonne fin de voyage, et même si ce n'est pas ici et maintenant, j'espère pouvoir entendre ta voix encore longtemps sur des podcasts ou à la radio. Eh bien, merci Stéphane, de 45 ans, de Rouen. Bon chemin à toi. Bernard m'écrit, une observation. Je ne comprends pas les personnes qui nous disent « Quel courage de faire ce que vous faites !» Le courage, c'est celui de l'ouvrier qui part bosser tous les matins pour gagner le pain de sa famille avec difficulté. Le courage, c'est celui de ceux qui défendent leur terre injustement attaquée. Quel courage y a-t-il à partir tous les matins le nez au vent au milieu des champs des oiseaux, à l'instant où rien n'oblige à faire quelque chose Pourquoi y a collé la notion de courage Et si la marche devient douloureuse, il ben, n'y a pas d'obligation de résultat. Il suffit de se reposer avant de repartir ou pas. Buen camino. Et là, le vent se lève et mon chapeau s'envole. Postcriptum, Burgos mérite plus qu'une escale. Ah bah, je reviendrai peut-être à Burgos. Normalement, c'est demain que j'arrive à Burgos. Avec une petite étape avant, donc j'aurai quand même le temps de me promener. Guilhem m'écrit. J'ai 16 ans et je fais partie de l'atelier d'écriture des ados de Mont-de-Marsan. Je suis en train, moi aussi, de vivre l'expérience compostelle. Je vais arriver vendredi prochain à Saint-Jean-Pied-de-Port, but de notre projet. Je trouve incroyable le fait, à certains moments, de se retrouver seul et de pouvoir entendre les oiseaux et voir le beau paysage. Ressentez-vous la même sensation que moi Tout à fait, Guilhem. Je trouve ça magique d'être en pleine nature, d'avoir les oiseaux, de voir des paysages à l'infini, comme là, tu vois, au loin, je vois un champ d'éoliennes qui est guère joli, mais bon, c'est un fait et puis euh, des champs de colza, des champs de blé, des terres agricoles encore vierges apparemment, des pâturages avec des arbres dénudés. Je ne m'en lasse pas. Guilhem poursuit. Mon but dans la vie est de pouvoir intégrer le CFA, en gros réussir une partie de ma vie en me lançant dans le monde d'adulte. J'aimerais avoir une voiture, une maison, fonder une famille, en gros mon but dans la vie, c'est de réussir. Mais je pense que réussir, ce n'est pas que ça. Petit, on m'a souvent dit que je n'aurais pas d'avenir car je galérais à l'école. Car dans ma tête, je me sentais mal. Mais aujourd'hui, je me sens mieux et j'ai repris des projets. Ça s'annonce bien pour mon futur. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous pourrez arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle sans problème. Je trouve l'idée de podcast géniale pour faire vivre aux gens qui n'ont pas les moyens de marcher les mêmes sensations que vous. Et eh ben Merci Guilhem et je te souhaite vraiment d'atteindre ton but. J'aperçois en contrebas les maisons de Cardenuela. C'est ici que l'étape va se terminer, cette 49e et 48e étape. Alors excusez-moi pour le cafouillage qu'il y a pu y avoir autour de la 47e, parce que je me suis trompé dès le départ en redisant bienvenue pour la 46e. Et après ça a tout décalé, Anne m'a quitté à Agès, pour repartir travailler à Toulouse. Après j'ai traversé Atapuerca, et sa Sierra, c'est un village qui est connu dans le monde entier pour être le lieu de la découverte de l'hominidé le plus vieux d'Europe. Et les fouilles se perpétuent de nos jours dans les grottes, et régulièrement on découvre des strates habitées plus anciennes, pour l'instant, ils en sont à 1,4 million d'années. Alors, comme c'est le premier de la semaine, bah, je vous redonne euh, l'adresse pour les mails pochon à le site de Saint-Jacques à compostelle.com. Je suis désolé pour la coupure de pub qui s'est mise euh, en plein milieu du podcast. Normalement, euh, on m'avait dit que ça ne se passerait pas comme ça. Je vais étudier ça. Je termine ma septième semaine de marche. Un dernier message avant l'arrivée. Jean m'écrit « Nous partîmes 500, mais par un pont rond fort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. » C'est un peu ça ton odyssée. On ressent une présence de plus en plus forte, de plus en plus nombreuse de tes auditeurs. Comme si le départ avait été partagé entre quelques amis, et que chaque jour, les ruisseaux se jetant dans les rivières, elles-mêmes s'unissant en fleuve, nous étions un seul et unique groupe de pèlerins que tu emmenais avec toi. Avec ces témoignages qui viennent d'un peu partout dans le monde, on ressent très intensément ces forces positives que tu recueilles et que tu nous transmets à tous. Et c'est tellement bon, ce sentiment collectif, c'est tellement à contre-courant de l'individualisme forcené omniprésent qu'on a juste envie de t'embrasser pour te remercier, ton ami Jean. Je t'embrasse, Jean, et j'aime cette image. Ce 49e épisode va se terminer là-dessus. Mais à demain pour le 50e. Évidemment